0: Hey, hi, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast l'Histoire d'une fainéante. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une superbe semaine ainsi qu'une magnifique journée. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'importance d'avoir une bonne organisation pour gérer ses finances au mieux. Ce sujet est en lien avec le dernier article que j'ai publié sur mon blog l'histoire d'une fainéante.fr et dans lequel j'interview Audrey Irep, une femme polyvalente qui porte plusieurs casquettes, dont celle de coach en organisation et en gestion de finances personnelles. Si vous avez bien suivi les trois précédents épisodes, vous avez certainement compris que cette interview est la dernière de la série spéciale « Gestion de finances personnelles » que j'ai lancée sur mon blog il y a maintenant un mois. Ceci étant dit, poursuivons. Comme d'habitude, je vais vous faire une petite présentation d'Audrey vous expliquer à ma manière de fainéante quelle est son activité et ce que je pense de sa manière de travailler. Je finirai ensuite par vous parler... De l'importance d'avoir une bonne organisation dans la gestion de ses finances, surtout quand on a des difficultés à gérer son argent. Et je partagerai les quelques conseils que je vais moi-même mettre en place dans quelques temps afin de pouvoir optimiser votre organisation. Alors, c'est parti pour la présentation. Donc, Audrey est une femme que j'aime beaucoup. Je l'ai rencontrée sur Instagram et j'ai tout de suite accroché à sa personnalité, à son profil, au contenu qu'elle partageait parce que je la trouve pétillante, bienveillante, très douce. Et j'aime beaucoup la façon dont elle présente son travail, dont elle aide les femmes à gérer leurs finances, à améliorer leur, leur organisation pardon, et à faire en sorte de pouvoir vivre la vie de leurs rêves. Ce que j'aime encore plus avec Audrey, ce qui m'impressionne vraiment, ce que j'admire chez elle, c'est le fait qu'elle exerce plusieurs activités. La première, c'est qu'elle est qu entrepreneure. entrepreneur. Donc elle, est, elle a une activité de coaching qui consiste à aider les femmes à entreprendre sereinement et à leur permettre de s'organiser au mieux et à gérer leurs finances de la meilleure façon qui soit. Elle est également salariée et occupe un poste à responsabilité puisqu'elle est directrice d'une entreprise de VTP en Martinique. Et en plus de ça, elle est maman. Quand j'ai découvert tout ce qu'elle faisait, je me suis dit, ah ouais, beau gosse. Oui, beau gosse. Voilà, c'est une petite expression que j'emploie. Les gens normaux disent euh, chapeau ou alors, oh c'est impressionnant, ou purée, quel parcours, bravo. Non, chez moi, euh, bah... Je dirais pas que je ne suis pas normale, mais le premier truc qui me vient à la bouche quand je suis hyper hyper impressionnée, surprise, admirative, c'est beau gosse. Voilà, comme ça vous le savez, c'est complètement inutile comme information, mais bon, si vous m'entendez dire ça dans un prochain épisode, vous ne serez pas surpris. Voilà, toujours est-il, je reviens à ce que je disais, à savoir que j'étais vachement impressionnée d'apprendre tout ce qu'elle faisait, et que je me suis dit purée... C'est n'est pas rien en fait de réussir à gérer une activité professionnelle avec autant de responsabilités, de prise de décision, d'implication personnelle et professionnelle. Avoir à côté une autre activité qui permet vraiment d'impacter et d'aider d'autres personnes, ce qui demande pareil un investissement personnel énorme puisqu'il faut s'impliquer dans, dans, les, dans les coachings, il faut vraiment analyser les problématiques des unes, des autres, faire en sorte de proposer de bonnes solutions, de bonnes méthodes, une bonne méthodologie pour permettre à chaque personne d'avancer correctement et d'atteindre des résultats. Et à côté de ça, elle a une vie de famille et elle est maman en plus d'un enfant qui est, euh, qui est en bas âge. Donc, pour moi, elle est juste impressionnante et j'admire sa force de caractère, sa détermination, sa passion pour ce qu'elle fait. Et voilà. voilà, je suis admirative de, de ce qu'elle fait, je suis admirative de sa personne. Quand je dis que je suis admirative, je tiens à préciser ma pensée. Ce que j'aime le plus chez Audrey, ce n'est pas le fait qu'il y ait plusieurs activités, parce que finalement, des femmes qui ont plusieurs activités, il y en a plein, et je ne suis pas forcément admirative pour autant. Mais ce qui me touche particulièrement dans le parcours d'Audrey, c'est le fait qu'elle démontre une fois de plus que quand on veut, on peut. Le fait qu'elle ait un poste à responsabilité, et que du coup, elle, est quand même, elle soit bien occupée dans sa vie pro, ne l'empêche pas pour autant, ne l'a pas empêché de se dire « Ok, je peux quand même monter » mon business à côté, pour aider le maximum de femmes, pour impacter le maximum de femmes et leur permettre de mener la vie dont elles rêvent. C'est ça que j'aime, c'est de me dire, c'est ce que j'aime, pardon, on va essayer de parler français, c'est de se dire quand on veut, on peut. Voilà, ça ne veut pas dire que ce sera facile, qu'il n'y aura pas d'embûches sur le chemin, pas du tout. En revanche, ce qu'il faut retenir, c'est que tout est possible. Voilà, on va pas censé dans un débat euh, dans cet épisode-là, sur oui, c'est possible, mais imagine si t'as pas les moyens de faire ceci, c'est compliqué, nan, 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 Si vous voulez, un jour, on fera un débat là-dessus, mais pour l'instant, c'est pas l'objectif de cet épisode, parce que je veux quand même le mot de la fin de cette parenthèse ultra longue. Alors, j'ai pas précisé que j'avais ouvert de parenthèse, mais c'est pas grave. Le mot de la fin, c'est tout est possible. Voilà. Je répète, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais on garde en tête que quand on veut vraiment faire quelque chose, on se donne les moyens et on y arrive. Fin de l'histoire. Bon, pour en revenir au parcours d'Audrey. Peut-être que vous vous demandez comment elle fait pour euh, gérer toutes ses activités, pour avoir une vie de famille et ne pas péter les plombs. Perso, c'est la question que je me suis posée et j'ai eu un début de réponse. Réponse, on ne dit pas réponse, réponse en analysant son contenu. J'ai constaté que finalement, la clé de son, de son succès, voilà, alors quand je dis succès, c'est bien entendu à prendre dans le sens très large. La clé de sa réussite, pourquoi elle arrive à le, à le faire C'est tout simplement parce qu'elle est organisée. Elle a un système efficace qui lui permet de gérer ses priorités au mieux et de mobiliser son temps et son énergie en fonction de ses contraintes, impératifs et besoins. Je tiens juste à faire une petite précision. Je parle de l'organisation d'Audrey, je dis ben « bah voilà, elle est très organisée, elle a un système qui fonctionne, etc. » Très bien, mais... Il faut quand même se dire que l'organisation ne fait pas tout et que pour réussir vraiment à s'épanouir, à ne pas péter les plombs dans les différents projets qu'on mène, etc., il faut avoir une bonne dose de motivation, un vrai pourquoi et une vraie détermination. Sans ça, on peut commencer des choses, on peut faire 56 milliards de choses à la fois, ce n'est pas un souci si on est très très bien organisé, mais sur le long terme, pas sûr que ça fonctionne et que ça tienne. Voilà, on passe à la suite. Je vous ai présenté Audrey, je vais maintenant vous parler de son activité. Alors, que fait-elle eh C'est simple. En tant que coach, elle aide les femmes entrepreneurs en devenir, ou alors celles qui débutent, à définir leur projet de vie, puis à mettre en place un système efficace qui leur permette de mener leur projet à bien de manière sereine. Et c'est ce que j'aime avec Audrey c'est le fait qu'elle ne mette pas la pression à ses clientes pour que celles-ci obtiennent des résultats rapidement. Non, elle est plutôt dans un accompagnement doux, bienveillant. Chaque personne va à son rythme chaque personne suit la méthode comme elle peut, en fonction de ses contraintes, de ses objectifs de vie, en fonction de son niveau d'énergie également, c'est assez important. Et voilà, pas de pression, on y va tranquillement. Ça, c'était pour la partie activité, c'était relativement court, c'était un petit résumé de fainéant, mais je pense que vous avez l'habitude maintenant. De toute manière, si vous voulez plus d'informations, je vous invite sincèrement à aller regarder le site internet d'Audrey, Donc c'est audreyrep.fr ou .com, je ne sais toujours pas, IREP s'écrit H-I-R-E-P, comme papa. Ne vous inquiétez pas, je mettrai le lien dans la description. Donc, jetez un petit coup d'œil à son site, à sa page Instagram et allez faire attention sur mon blog pour lire son interview et voir ses réponses très inspirantes, très bienveillantes et qui donnent vraiment la motivation et l'envie de se prendre en main et d'oser se lancer dans un projet entrepreneurial qui nous tient à cœur. Je pourrais parler d'Audrey pendant très très longtemps parce qu'on a beaucoup de points communs et j'aime vraiment la façon dont elle travaille. Mais je ne vais pas consacrer euh, les quelques minutes qui me restent avant que la nuit tombe, parce que là, il commence à se faire tard. Je préfère être tout à fait honnête avec vous, même si vous n'avez absolument rien demandé. Ce n'est pas grave. Mais euh, du coup, je ne vais pas passer euh, ouais, les quelques minutes qui restent avant qu'il fasse nuit. Je dis ça comme si j'ai ce podcast dans une cave ou dans, je sais pas, dans un trou, et que à partir du moment où il fait nuit, euh, je n'ai plus d'électricité, je n'ai plus de téléphone, et voilà, je, suis, je ne suis plus en mesure d'enregistrer, ce qui n'est absolument pas le cas. Je suis dans ma chambre, je suis dans une chambre, un environnement confortable, mais euh, voilà, j'aime bien ne pas être en train d'enregistrer quand il fait nuit. C'est une préférence. Peu importe, personne ne m'a rien demandé. On poursuit. Pour conclure sur cette partie avec Audrey, j'ai envie de dire que c'est la preuve vivante on peut tout à fait se lancer dans plusieurs projets pérennes et avec sérénité. Voilà, on passe maintenant à la suite et je vais vous expliquer pourquoi il est important d'avoir une bonne organisation quand il est question de gérer ses finances. Je vais vous donner un exemple concret, mais avant ça, je vous demande s'il vous plaît de ne pas me juger. Voilà, j'ai dit et je vous remercie de ne pas me juger. Et si vous me jugez, bah écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, j'assume, je raconte des trucs qui sont glorieux et qui ne me mettent pas forcément en valeur, donc il faut assumer. Mais en tout cas, je, je répète, s'il vous plaît, ne me jugez pas. bon On poursuit. Donc ce matin, en fait, je me suis levée hyper tôt parce que j'avais pas mal de choses à faire et que je me suis dit plutôt je commence, plutôt je termine. et Je me suis dit je vais me pencher sur ce truc, cette tâche qui me prend la tête depuis quelques semaines et que je repousse en fait chaque jour. Voilà, je procrastine clairement sur le sujet et je me suis dit allez, je me lance et je le fais. Cette tâche, c'est Rentrer toutes mes dépenses dans mon tableau de suivi de budget. Donc je vous explique. En fait, j'ai une manie qui consiste à rentrer toutes mes dépenses dans mon tableau de suivi de budget. Mais quand je vous dis toutes, c'est toutes les dépenses. C'est-à-dire que quand le vendredi, j'achète mon petit croissant à la boulangerie, je garde le ticket même si ça me fait 1,20€ et j'écris dans mon tableau 1,20€ pain au chocolat ou croissant ou peu importe. Je sais pas, je me dis c'est peut-être une, une habitude de psychopathe, mais quand je fais ça, ça me permet vraiment de gérer mes dépenses et de ne pas euh, m'éparpiller, de vraiment faire attention à l'argent que, que j'ai à ma disposition. En fait, parce que c'est très important, vu que je paye énormément par carte bleue, je ne me rends pas forcément compte de l'argent qui sort sur mon compte. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc, euh, avant que je me laisse aller et que je ne rentre pas mes dépenses de manière très régulière comme je le faisais euh, entre janvier et Août, bah, j'avais cette petite habitude où une fois par semaine j'avais un rendez-vous précis où je me disais le dimanche à 18h ou le lundi matin à 5h30, je prends 30 minutes et je fais le point sur mes dépenses, je les rentre dans mon tableau et je vois si, euh, si je respecte le, le budget que je me suis fixé, fixé pardon, pour mes dépenses diverses. Donc, dans mes dépenses diverses, il y a un petit peu tout, il y a les vêtements, euh, les livres, euh, les petits plaisirs euh, gourmands, donc j'aime beaucoup les viennoiseries, mais j'essaie de ne pas en manger euh, trop souvent parce que bah, c'est un peu. Il enfin, ne faut pas exagérer, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Il euh, y a quoi Il y a les sorties au cinéma, euh, les restos, enfin peu importe, il y a tout un tas de choses. Et donc chaque mois, je fais une petite enveloppe et je me dis les dépenses diverses de ce mois vont être de. Enfin, ne faut pas que je dépasse tel montant. Donc jusqu'au jusqu mois d'août, j'étais vachement rigoureux, je faisais très attention, puis je ne sais pas si c'est l'effet été. Mais euh, je me suis un peu laissée aller, ce qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve avec un retard conséquent et je m'en veux. Et cela pour deux raisons. La première, c'est que j'ai maintenant 71 tickets datés du 17 septembre au 7 octobre que je dois rentrer dans mon tableau, ce qui va me prendre un peu de temps. Et je me dis, là, en le disant à voix haute, 71 tickets c'est énorme. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'utilise énormément ma carte bleue, je n'y pratiquement euh, jamais d'espèces sur moi, donc euh, ouais, la carte bleue, ça y va. Et en plus, je me permets d'utiliser ma carte bleue pour acheter des trucs euh, bah, à 1 euro. Des fois, je vais acheter un pack d'eau, ça coûte 1,20€, je sors ma carte. Je me dis, mais non, en fait, il faudrait vraiment que je sorte, par exemple, 30 euros chaque mois, pour que je puisse euh, payer mes croissants du vendredi et mes packs d'eau euh, de la semaine avec, euh, avec des pièces, quoi. Je ne peux pas continuer comme ça. Regardez le résultat, 71 tickets. Combien de temps je vais prendre pour ramasser, rattraper tout ce retard Bon, peu importe. La deuxième raison, c'est qu'en ne suivant pas mon budget et en utilisant ma carte bleue à outrance, parce que là, vraiment, entre août et, euh, et là, au là, début de mois, je me suis vraiment lâchée. Le résultat, c'est que mes dépenses diverses ont augmenté de près de 50% entre août et aujourd'hui. Ce qui est juste énorme, en fait. Et en plus, ça a augmenté, mais c'est-à-dire que c'est sur des trucs... Euh, Vraiment insignifiant. Et ce deuxième point, c'est vraiment celui qui me fait le plus mal. Parce que franchement, 50% de dépenses en plus, c'est pas négligeable. C'est vraiment pas négligeable. Sachant que mon enveloppe dépenses diverses est déjà conséquente. Donc, euh, donc là, ouais, j'ai un peu explosé le budget. C'est de l'argent que j'aurais pu utiliser pour faire autre chose. Et notamment, euh, épargner un peu plus. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Toujours est-il, je me suis rendu compte que voilà, ça n'allait plus. Que mes dépenses allaient un petit peu dans tous les sens. Et je me suis dit, ok, on va se recadrer, on va remettre en place une bonne organisation, on va repartir sur de bonnes bases et ça va bien se passer. Donc je me dis que les conseils que je m'apprête à mettre en place pour les 4 semaines à venir peuvent éventuellement vous aider et je vais donc les partager dès maintenant avec vous. Le premier conseil que je vais mettre en place est celui de définir un objectif réalisable et atteignable. Je ne vais pas passer de 50% de dépenses en plus sur deux mois à plus de dépenses du tout. Non, je vais me calmer, je vais être raisonnable et je vais me dire, ok, là l'idée c'est de réduire de 30% mes dépenses par rapport au mois de, de septembre et ensuite de descendre encore à partir du mois de novembre de me dire, ok, il faut que je revienne au même niveau que août et ensuite pour décembre, de, de dépenser encore moins que ce que j'ai dépensé en août. Donc là, clairement, j'ai un objectif clair qui est atteignable, je le sais et je vais vraiment m'y tenir. Le deuxième objectif que je peux le deuxième conseil pardon, que je peux partager avec vous, c'est de vous équiper correctement. C'est moi même ce que je vais faire puisque aujourd'hui, j'ai un tableau Excel qui fonctionne très très bien et que j'aime beaucoup. En revanche, la contrainte que je, que j'ai, c'est que je me dis à chaque fois qu'il faut que je rentre mes dépenses dans un tableau et compagnie. Dans mon tableau, il faut que j'allume l'ordinateur. Des fois, j'ai la flemme, j'ai pas envie de me mettre encore devant l'écran, sachant que toute la journée, au travail, je suis devant l'écran. Donc, je me dis, oh, flemme, je ferai ça le week-end. Le week-end passe et je ne le fais pas. C'est pour ça que je suis un peu dans un engrenage sans fin depuis euh, bah, le 17 septembre, hein, très, sin très sincèrement. Et euh, là, je me dis, ok, on va recommencer. Je vais faire un truc un peu plus simple. Je vais prendre un carnet. Ça va vite me saouler. Et je vais tellement être saoulée de noter mes dépenses dans un carnet, que je vais me calmer sur les dépenses. C'est un raisonnement qui est assez bizarre, mais en tout cas, je me comprends et c'est quelque chose qui fonctionne très bien chez moi. Dans tous les cas, je vous invite à choisir un outil qui puisse vous convenir, avec lequel vous serez à l'aise et que vous êtes sûr d'utiliser. C'est très important. Ne vous dites pas, je vais prendre une application bancaire parce que tout le monde dit que cette application est superbe et qu'elle permet de faire des économies, etc. si vous n'êtes pas à l'aise avec les applications de manière générale. Ne vous dites pas, je vais faire... Euh, mon suivi sur un tableau Excel, si vous n'êtes pas à l'aise avec Excel et que vous avez du mal à comprendre comment euh, utiliser les, les fonctionnalités au mieux. Choisissez vraiment quelque chose qui puisse vous faciliter la vie et que vous êtes sûr et certain, certain, sûr et certain, certain, parce que je vais favoriser des filles, oui, carrément, je n'ai pas honte de le dire, <rire> d'utiliser. Bon, c'est bon les louloutos, ne vous vexez pas. Vous avez compris ce que je voulais dire, j'espère et voilà, si vous n'êtes pas content, envoyez-moi un petit message. Comme ça, ça me permettra aussi de voir qui sont les louloutos dans l'assemblée. Voilà, voilà. Bref, troisième conseil, imposez-vous un rendez-vous obligatoire pour faire le point sur vos finances. Perso, c'est ce que je faisais jusqu'au jusqu mois d'août. Puis, je me suis un petit peu laissé aller et bah, comme je le disais précédemment, je, je l'ai bien senti. Mais euh, se dire qu'on a un rendez-vous chaque dimanche à 18h, se mettre devant son suivi de budget euh, s'imposer 30 minutes et ensuite on n'en parle plus, c'est vraiment hyper efficace. Si c'est quelque chose que vous redoutez de faire, je vous invite à mettre en place un petit rituel qui pourra vous aider à vous lancer à le faire, c'est-à-dire mettez peut-être une petite musique, une petite bougie euh, ou je sais pas, passer un appel à un ami, c'est peut-être pas la meilleure solution puisque du coup ça pourrait potentiellement vous déconcentrer mais voilà, mettez en place un petit rituel qui puisse vous permettre de rendre la tâche agréable et petit bonus, j'ai pour ma part ce petit rendez-vous hebdomadaire et je décide, après avoir accompli ma mission, de m'offrir une petite récompense qui est un petit milka chocomo. Voilà, je vous raconte toute ma vie. Voilà, je dis ça comme ça de temps en temps si vous avez envie de ré récupérer des petits tips et vous dire mais qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir à Audrey Et bien des petits milka chocomo. Voilà, j'adore. Je ne sais pas si on dit mot ou mou d'ailleurs parce qu'il y a plusieurs O. Peu importe. Passons au quatrième conseil. Trouver un partenaire de responsabilisation. J'en parlais dans un épisode précédent et je remets ce conseil dans cet épisode-là car je trouve que peu importe l'objectif qu'on se fixe, avoir un partenaire de responsabilisation peut vraiment être d'une grande aide pour ne pas se décourager en chemin et être sûr d'atteindre son objectif. D'ailleurs, si l'une ou l'un d'entre vous cherche une partenaire de responsabilisation pour remettre ses finances sur les rails, faites-moi signe s'il vous plaît car moi aussi j'en cherche un ou une. Voilà, c'est tout en ce qui concerne les conseils. Donc cet épisode touche à sa fin, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. J'espère vraiment que la série spéciale gestion de finances personnelles vous aura intéressé, qu'elle vous aura apporté quelque chose. N'hésitez surtout pas à me le faire savoir, soit en m'envoyant un message sur Instagram, histoire d'une fainante, ou en m'envoyant un message à travers mon formulaire de contact sur mon blog, histoire d'une et voilà, vous pouvez me contacter, j'aime bien discuter, j'aime bien avoir des retours, des suggestions, si vous voulez me proposer des sujets pour les prochains épisodes. Faites-moi signe, n'hésitez pas, manifestez-vous, et je verrai ce que je peux faire. Voilà, <rire> la fille qui se fait désirer, oui, je verrai ce que je peux faire. Non, pas du tout, mais vraiment, si vous avez des conseils, quoi que ce soit à dire, si vous aimez le contenu, vous n'aimez pas le contenu, vous trouvez que je pourrais améliorer certaines choses, etc. Vraiment, ne vous gênez pas, et euh, manifestez-vous les gars. Voilà, j'ai fini. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Passez une bonne semaine. Et à plus dans le bus. Bye bye.